0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de los últimos, las últimas aprobaciones que ha hecho la Asamblea Nacional y que han motivado mucha inquietud en la opinión pública. Para ello lo tenemos invitado esta noche. A Gabriel Silva, eres diputado independiente. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia que nos sintoniza.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar vamos a hablar sobre la aprobación en tercer debate de un proyecto de ley que incluye, eh, y, y, y valga la pena poner en contexto, es un proyecto que se le, se le incluyó una temática relacionada con la revocatoria de mandato y que ha sido rechazada, eh, por lo menos en la opinión pública. Eh, eh, ¿Qué observación tiene usted sobre esta aprobación?
1: Por supuesto, nuevamente gracias por la invitación. Justamente el día de hoy se aprobó en tercer debate un proyecto de ley que tiene que ver con una reforma al Código Electoral. La reforma surge del Tribunal Electoral. Los magistrados presentan en la Asamblea Nacional esta propuesta de ley porque no olvidemos que los magistrados tienen esa facultad de presentar propuestas de ley. Y la propuesta en su nacimiento, en su esencia, lo primero que ellos trajeron es positivo. Ahí no habla nada de revocatoria de mandato, habla sobre las elecciones, cómo pueden hacer mejor, más eficientes, más transparentes, más rápidas, el destino de los recursos, temas de la Fiscalía Electoral, en fin. Habla temas relacionados meramente a las elecciones de la Fiscalía Electoral en miras del 2024. Lo que sucede es que en el primer debate se le incluye algo a este proyecto. O sea, esto no venía del Tribunal Electoral, sino que diputados en el primer debate incluyen en el proyecto de ley el tema que ya conocemos de la revocatoria de mandato. Eso se aprueba en primer debate, en segundo debate, y hoy en tercer debate se aprueba en la Asamblea Nacional. Para mí, en mi opinión, ese artículo que se incluye de revocatoria de mandato es inconstitucional. Le explico por qué. ¿Qué es lo que busca el artículo? El artículo busca que hoy la revocatoria de mandato se pueda aplicar para sacar a diputados de partidos políticos. Y que la, junta, que, la, que la Junta Directiva del Partido Político pueda aplicar la revocatoria de mandato únicamente a una mayoría de, la, de una bancada. Es decir, en Panamá es uno de los pocos países del mundo, de la región, donde la revocatoria de mandato está en manos de los partidos políticos. Cuando tú ves la región, ves Venezuela, ves Argentina, ves Ecuador, inclusive en esos países la revocatoria de mandato únicamente es ciudadana. Pero en Panamá es la cúpula del partido político la que decide si sacar a alguien o no a sacar a un diputado o no. Pero en mi opinión debe ser ciudadana. El ciudadano pone a un diputado, lo debe poder sacar. Pero hoy en Panamá es la cúpula la que lo decide. Entonces la propuesta que se presentó en primer debate y que se aprobó, lo que busca es que la junta directiva del, del partido político no pueda sacar tan fácilmente a los miembros del partido político que son diputados, a los diputados por medio de revocatoria de mandato. Eso es primero que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución te establece que la revocatoria de mandato existe, que la hacen las la, la juntas directivas de los partidos políticos y te establece las causales. Si nosotros quisiéramos reducir o eliminar la revocatoria de mandato, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución, no una ley. Esto es algo constitucional. Por otra parte, si nosotros queremos darle esa potestad al ciudadano, también hay que hacerlo en la Constitución. No puede ser por ley. Entonces, en fin, lo que menciono es... Eso tenía que ser por Constitución, no por una ley. Ahora,
0: los diputados que aprobaron esto,
1: ¿no lo saben? No, mira, yo creo que aquí sin duda alguna hay un factor político y un factor técnico. ¿Político qué significa? Cuando tú ves la discusión en la Asamblea Nacional que se dio por más de seis horas de este proyecto, yo te diría que 35%, 40% del tiempo se enfocaron en una discusión política de un líder de un partido político que tiene un proceso abierto, lo que ha hecho ese líder, lo que no han hecho, lo que han hecho los diputados, las divisiones internas de un partido político. Y eso a mí me deja un mensaje claro y es que esta discusión es una discusión política, ese o proyecto se presentó por una razón política, un proceso que ahora hay en un partido político y diputados que quieren ver cómo limitar ese proceso o evadir ese proceso ahora o futuro. O sea, por una parte hay ese interés que a mí me deja un mal sabor porque nosotros los diputados tenemos que legislar hacia el futuro y no bajo nuestra propia circunstancia o nuestro propio beneficio. Por otra parte, el aspecto técnico. Mi opinión es que es inconstitucional porque claramente la Constitución establece la de mandato y la hacen las juntas directivas de los partidos políticos. Si así te no te gusta que un diputado lo que dijo en el Pleno o un proyecto de ley que aprobó, te la pueden eliminar. Pero por otra parte, lo que dicen algunos de esos diputados que apoyan esta reforma, lo que dicen es que, porque también hay un artículo en la Constitución que te dice que los diputados no son legalmente responsables por lo que dicen o hacen en sus gestiones, en la Asamblea Nacional. Entonces, es lo que dicen. La, artículo, la Constitución dice que hay una protección que yo tengo a lo que yo digo. Pero si me hacen una revocatura de mandato, me están quitando esa protección. Entonces, puedo, puedo, puedo ver que hay dos argumentos. Sin embargo, yo sí me inclino porque es inconstitucional. Y también hay un matiz político que no debemos obviar.
0: Ahora. Se está diciendo, bueno, debe ser el pueblo que es el que elige a los diputados, pero eso en Panamá no es necesariamente cierto. Porque en los circuitos plurinominales puede salir cualquier persona que la gente no eligió. Y eso es un drama que vivimos hace menos de cuatro años. O sea, realmente, el que no. sale electo en los circuitos plurinominales fue porque lo decidió el pueblo o fue porque el sistema le permitió llegar.
1: Correcto. En Panamá, a diferencia, y eso es lo que tenemos anormal, a la mayoría de los países de la región y del mundo no existe una revocatoria de mandato ciudadana para diputados de partidos políticos, porque sí existe para alcaldes. Uh -huh. O sea, cuando vemos al alcalde actual, sí. él tiene una revocatoria de mandato ciudadana. Los ciudadanos pueden firmar y pueden decir vamos a sacar al alcalde. Para representantes de corregimiento también existe. Pero qué curioso que para los diputados partidistas no existe revocatoria de mandato ciudadana. Para los independientes sí. Mañana ciudadanos del 87 pueden recoger firmas y sacarme pero para los diputados de partidos políticos no existe. Y es una pregunta que también la respuesta es obvia. ¿Por qué es así? Porque ellos hicieron la constitución en ese momento y incluyeron esa sí. protección. O sea, porque estamos claros de que el,
0: el, en los circuitos plurinominales, plurinominales el partido saca una curul. Se sigue contando, puede sacar dos claro. y hasta tres en estos circuitos. O sea, es el partido al que se le asignan las curules. Sobre la base de eso... ¿Es el partido el dueño de esa curul?
1: Yo no estaría de acuerdo que el partido es el dueño de la curul. Eso Es una discusión muy interesante en ciencias políticas sobre quién realmente es el dueño. Uh -huh. Por supuesto que hoy en Panamá las personas que participan como diputados y van a un circuito plurinominal donde están en una paleta con cinco y hay el voto plancha y está el tema del residuo, aprovechan esa plataforma del partido, aprovechan el, el voto plancha para poder salir. Sin embargo, el diputado también, al final de cuentas, fue electo por la ciudadanía. Por la ciudadanía le dio ese voto. Y así como le dio ese voto, debe poder quitárselo si no le gusta la gestión del diputado. El diputado no es el dueño del diputado no es un partido político, es la ciudadanía. Y también, inclusive, es importante recordar que la junta directiva de un partido político, ¿quién la elige? La elige los miembros del partido político, no la ciudadanía en general. Pero para ese diputado un partido político que ganó quizás votó un independiente quizás votó un diputado de otro partido político pero la junta directiva del partido nadie la eligió realmente la eligió o sea nadie público la eligió el mismo partido político
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regresar seguimos hablando sobre temas legislativos ya regresamos. Estamos de regreso con el diputado independiente Gabriel Silva hablando sobre la actividad legislativa y mientras estábamos discutiendo todo este asunto sobre los cambios a, a, a la, al tema electoral, eh, hay un montón de temas, cosas que se vienen hablando desde la campaña electoral que todavía no han sido abordados en la Asamblea Nacional. Correcto. Usted mismo ha presentado varios proyectos. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que eh, ocurre? ¿Qué es lo que tenemos pendiente? ¿Qué es lo que... Eh, la expectativa que se tiene frente a lo que debe estar eh, eh, abordando los diputados.
1: Por supuesto. Mira, varios temas, pero para no extenderme voy a mencionar dos o tres. Primero, tema de educación. El presidente en campaña, y yo creo que todos los panameños saben esto, se comprometió, si se comprometió a algo, fue a la educación. Él dijo, la estrella de este gobierno va a ser la educación. Buen gobierno, Nito Cortizo, va a velar por la educación. Su tema era educación. Sin embargo, vemos en la Asamblea Nacional falta de proyectos de ley, falta de iniciativas en el pasado y ahora que tengan que ver con reformas profundas al sistema educativo. Y no solamente en la Asamblea Nacional vemos que no están esos proyectos presentados por el presidente, por el gabinete, por los diputados de la, de la bancada del PRD, sino que también vemos que el Ministerio de Educación no está implementando las reformas educativas necesarias. Entonces, esa estrella de que tanto se habló en campaña no está creciendo, no está iluminando el camino. Al contrario, estamos yendo en retroceso. Panamá fue uno de los países en donde se suspendió la educación presencial por más tiempo a nivel mundial a causa de la pandemia. Recientemente el presidente dijo que íbamos a salir mal en la prueba internacional sí. PISA. Y yo me pregunto, bueno, ¿quién puede cambiar eso? El presidente de la República es quien tiene más poder de implementar las políticas públicas necesarias para reformar la educación panameña. Al final, al final, no está haciendo lo que, lo no que prometió. No está haciendo lo que prometió. Vemos pequeños proyectos que pueden tocar sobre temas educativos, que pueden ser pequeños avances. Pero, por ejemplo, tema de docente, mejorarlo, capacitarlo, motivarlo, medirlo, nada de eso. Modernización del currículum, de las materias, de lo que está aprendiendo, los contenidos de los estudiantes. Nada de eso. Metodologías de enseñanza de los docentes para hacer las clases, más, las clases más creativas, más modernas, e incentivar el pensamiento crítico en vez de la memoria. Nada de eso. Entonces, incentivación de la tecnología, de la innovación, de la investigación, de las publicaciones a nivel universitario y escolar. Nada de eso. Ya se le acabó el tiempo. para Yo creo, que, y todos sabemos que un presidente, si va a hacer reformas profundas, las tiene que hacer al inicio de su gestión porque es cuando tiene más capital político, es cuando la gente cree más en él, donde tiene más fuerza, más energía. Ya vamos para tres años, ya pasamos la mitad de la gestión y no se han implementado esas reformas, lo cual a mí me deja una, un mensaje de que no se van a implementar. Ahora,
0: pero el presidente se desgastó rápido
1: también, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda alguna la pandemia impactó la gestión de este presidente, al igual que el, cualquier presidente a nivel mundial, pero yo creo que eso no es excusa de primero no haber hecho las reformas antes de la pandemia y de no estar haciéndolas en este momento. Inclusive, algunos argumentarían que la pandemia era justamente el momento importante para poder separar un equipo, comenzar a analizar todo y empezar desde cero, pero bien. ¿Saben qué? Después de dos años paralizado la educación, vamos a empezar ahora después de dos años, pero vamos a empezar bien, con un currículo más moderno, con profesores más capacitados, vamos a haberlos entrenado aquí y allá. Eso no sucedió. Lo que pasó fue que empezamos después de dos años, pero fue que retrocedimos. Mientras otros países aprovecharon la pandemia para salir como el Fénix, es decir, mucho más fortalecidos, acá nuestra educación salió mucho más cogeada. Nosotros presentamos, nosotros me refiero a mí y miembros de mi bancada, presentamos reformas profundas en la educación, porque no nos dedicamos únicamente a señalar lo que él no ha hecho, sino a presentarlas. Está en la Asamblea Nacional, pero no se le ha dado discusión, y ahí hablamos de todos estos temas, no hay, no hay esa voluntad tampoco. Y eso también incluye el tema de transparencia, porque hay varios proyectos que tienen que ver con eso y que tampoco han sido evaluados. Ese es el segundo tema que iba a mencionar. Presidente Cortizo también en campaña públicamente se comprometió a presentar alrededor de siete u ocho iniciativas anticorrupción, es decir, temas de transparencia, de justicia en la Asamblea Nacional. A la fecha no las ha presentado. Nosotros, la bancada independiente, hemos presentado más de 10 proyectos que tienen que ver con corrupción, y la bancada oficialista no los ha querido discutir. Entonces, pues no existe la voluntad tampoco, prometido en campaña, pero sin embargo, no lo están implementando. Y eso no cuesta, no cuesta nada, porque los proyectos, como dije, ya los redactamos, los analizamos, juntamos a la sociedad civil, están listos, están en la asamblea, o sea, no tienen que hacer nada, lo único que tiene que hacer el presidente Cortizo es decir, tener el coraje, tener la valentía, llamar a sus diputados y decir, vamos a discutirlo. Y eso es esencial en momentos tan críticos para el país. Porque la transparencia tiene que ver con el desarrollo económico.
0: Eh, muchas cosas que se discuten a la hora de una campaña electoral son los planes eh, para el desarrollo de, 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 en gobierno. Al final, ¿el plan funciona? ¿Eso realmente es realmente algo que se va a ejecutar o
1: no? Yo pienso, o sea, los planes de gobierno tienen que funcionar. Primero, tú cuando eres un candidato, tú haces un plan de gobierno, tú debes reunir a la sociedad civil a diferentes actores, a la ciudadanía, identificar las problemáticas que hay en el país, que vamos a hacer con educación, con justicia, con salud, con agua, y ahí creas una propuesta que es a lo que tú te comprometes públicamente con tu palabra a cumplir. Eso es un plan de gobierno, es tu palabra. Es decir, yo voy a hacer esto, en tal caso tú deposites mi confianza con el voto, tu confianza con el voto. Lo que hemos visto históricamente en Panamá es que presidentes, ministros, diputados, cumplen parcialmente y a veces nada de su plan de gobierno. Y eso es lo que estamos viendo en esta situación. Por supuesto que los, lo, los planes cambian y la realidad de un país cambia. Pero, por ejemplo, si tu propuesta principal de tu plan de gobierno fue educación, pase lo que pase, pandemia que venga, debe ser tu prioridad igual.
0: Entonces quiere decir que si lo vamos a evaluar de uno a cinco, ¿qué pasa con el gobierno en tema de educación?
1: Yo el tema de educación le pongo tres. Un 3. ¿Está o sea, pasando todo? No, no, no. no, no. no. Ah, del 1 al 5, pero no estaba pensando del 1 al 10. Del 1 al 10 le pongo 3. Del 1 al 5, o sea, do, un poquito menos del 2 o por ahí. Pero no, no yo, definitivamente que la gestión educativa de este gobierno ha sido supremamente débil. Y lo que molesta, lo que frustra, porque no solamente estoy seguro que a mí, sino que a otros panameños, es que en campaña se comprometió. Y se comprometió conscientemente en el sentido de que es uno de los problemas más grandes que tenemos en Panamá. Sin duda alguna, la educación ayuda a conseguir empleo, motivar emprendimiento, desarrollo económico, ayuda a que tengamos un gobierno más transparente. O sea, ayuda en todo. La educación es la base de todo. Así que los, los dardos, las balas, estaban bien apuntadas, pero se quedaron, se quedaron sin el fuego, se quedaron sin la pólvora. Se a no, la, se no la hora, Total. Ahora, eh, uno
0: de los temas, hablando de transparencia, que también se habló mucho y que es en, a nivel legislativo, es sobre el reglamento interno. Al final no pasó nada.
1: No ha pasado el reglamento interno, las reformas que presentamos. Las reformas del reglamento interno son esenciales porque le da orden a la Asamblea Nacional, le da transparencia a la Asamblea Nacional y da rendición de cuentas, cosas que la ciudadanía exige, pide y necesita. Hoy la Asamblea Nacional, lastimosamente, y me voy a decirlo porque yo soy parte, pero es una de las organizaciones en las cuales los ciudadanos confían menos y con justa razón, diputados que van, que, que no van y cobran, Diputados que llegan tarde, diputados que no proponen proyectos de ley, diputados que no rinden cuentas, que no regresan a su comunidad. Todo eso existe. No son todos, pero existe, por supuesto. Y no solamente de este gobierno, sino que lo vamos viendo hace décadas. Reformar el reglamento interno, ¿qué es lo que hace? Es ayudar a, que si un, ejemplo, a, a poner orden en la Asamblea. Que si un diputado falta, no pueda cobrar. Que los diputados tengan que llegar temprano. Que los diputados tengan que rendir cuentas. Quitar los privilegios innecesarios que pueden tener los diputados que haya rendición de cuentas en la Asamblea también. Entonces, esa reforma nos ayudaría a transparentar el órgano legislativo que tan golpeado está con mucha razón. Y lastimosamente ese proyecto de ley se ha discutido en primer debate, ha bajado una subcomisión de primer debate otra vez, segundo debate, se baja le han dado toda la vuelta, parece una montaña rusa, uh -huh. pero sin embargo no ha pasado, no se han aprobado las reformas que se merecen.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre la actividad legislativa. Ya regresamos. Estamos de vuelta con el diputado independiente Gabriel Silva, hablando sobre temas legislativos. Y uno de los asuntos que usted ha propuesto a la Asamblea es un proyecto de ley para eliminar las partidas discrecionales, que han sido, no de ahora, de muchísimos años, objeto de muchas críticas y de observaciones.
1: ¿Cuál es el espíritu de esto? Por supuesto, mira, la partida discrecional, para los ciudadanos que nos sintonizan, es un fondo que es discrecional, así mismo como dice el nombre que tiene el presidente, que puede utilizarlo para lo que él quiera. Esa cantidad de, de dólares, de millones de dólares, mal utilizado en muchas ocasiones. Como para, por ejemplo, comprar licor, comprar autos de lujo, comprar joyería, comprar ropa de lujo, pagarle viajes a personas allegadas al presidente, personas famosas y demás. Es decir... Es dinero que tiene el presidente de la República, no solo este, sino que viene de atrás, que él decide cómo utilizar. Y es bastante dinero. Son varios millones de dólares. Y no rendición de cuentas sobre eso. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? Vamos para allá. Varios problemas. Lo primero es, ¿para qué se ha utilizado? En muchos de los casos se ha utilizado para cosas que no se justifican. ¿Por qué tiene que estar el presidente gastando dinero en licor, en joya, en ropa de lujo y demás? Segundo es... ¿Quiénes se llevan ese dinero? Porque en ocasiones, y yo debo aceptarlo. el dinero se usa para pagar una operación que puede ser necesaria de una persona que no tiene dinero. Pero en muchas otras ocasiones, también, como dice el nombre, discreción, el presidente la, se la da a quien él quiera. ¿Para quién? ¿Cuántos panameños tienen contacto con el presidente Entonces, le pueden llegar al presidente a decir, yo necesito esto y se lo van a dar? O sea, hay un problema con la discreción porque todos los panameños nos merecemos buena salud, una operación, un tratamiento, eso debe ser para todos. No debe ser para los panameños que tienen el contacto del presidente o conocen conocen a alguien o conocieron al presidente por mera suerte y le van a apoyar. Todos los panameños merecen eso, no solamente los que puedan tener acceso al presidente. O sea, ¿Qué es lo que busca este proyecto? Es eliminar la partida discrecional del presidente y las que puedan existir en otras instituciones y que ese fondo se destine correctamente a las instituciones para que le llegue a todos los panameños. Así que si tú tienes una operación, no tienes que ir al no del presidente. Vas a la institución correspondiente, al minsa, al hospital público, ese dinero está ahí y te puedan operar. O sea, lo que queremos quitar es esa dependencia. Es el yo conozco al presidente y me van a favorecer. O yo tengo un amigo, o yo quiero esta joyería. yo quiero, o sea, Eso hay que, hay que eliminarlo. Ahora, la rendición de cuentas también es muy pobre. Porque sí, se publica en una página web cuánto ha gastado cada presidente y los rubros que se ha gastado pero no se detalla específicamente en qué. ¿A qué me refiero? Te dice joyería o te dice el nombre de una joyería, pero no te dice si fue un Rolex o si fue un collar de diamante o si fue ¿qué? un nuevo anillo de oro, de compromiso, qué sé yo. Se te puede decir licores. No te dice si fue botellas de seco relano, uh -huh. o te dice que fue un vino extremadamente costoso. Seguramente te dice el rubro y la tienda donde lo compraron. Eso es una rendición de cuentas, debe ser totalmente transparente, porque no es lo mismo, tú te puedes gastar, y nuevamente no es justificable la partida discrecional, pero tú puedes ir, tú puedes ir al supermercado, puede ser que compraste pan, que era necesario mm. por una, una urgencia, pero puede que en el supermercado compraste otra cosa, un bistec un manjar que no es necesario. Ahora bien,
0: la propuesta es, ¿el proyecto de ley es para eliminarla por completo o para cambiar la forma?
1: Es eliminarla, eliminarla por completo y que ese recurso se le dé a las instituciones correspondientes. Yo he hablado con algunos diputados y me dicen: Estoy de acuerdo contigo, pero en vez de eliminarla, vamos a adecuarla para quitar, porque no se use para lujos, para que para establecer un proceso. Los presidentes
0: compran regalos.
1: Ese es el problema, eso, ¿no? ese es el problema, que compran, compran regalos con eso, compran temas de lujo, toman gastos innecesarios. Y algunos diputados me han dicho: hay que eliminarla, hay que arreglarla. Yo creo que podemos entrar en esa discusión, pero lo que definitivamente no puedo, puedo yo permitir es que en momentos tan críticos para el país se esté utilizando la partida discrecional a, a, al querer o la discreción de del Ahora, presidente. Hace un
0: rato hablábamos de un montón de proyectos que están pendientes de discusión en la Asamblea, que son temas importantes. ¿Qué ambiente usted le encuentra a un proyecto como este?
1: Mira, esos son proyectos de ley importantísimos para el país porque estamos hablando de varios millones de dólares que se han gastado en hollería, en regalos y demás, que se pueden utilizar para muchas otras cosas, educación, infraestructura y demás. Yo creo que es prioridad. ¿Por qué es prioridad? Porque estamos en un momento de una recesión económica, estamos en un momento donde evidentemente hay un problema de carreteras, de colegios que no se han construido, de falta de medicinas donde ese recurso debería llegar a donde más se necesitan, especialmente en momentos tan delicados como este. Yo no sé si el partido gobernante lo queda muy probablemente no, pero eso no impide que yo, junto con mi bancada y los que se sumen, vamos a seguir presentando los proyectos de ley que para más se merece, y ese es uno que para más se merece.
0: Ahora, todo esto que estamos conversando también se da mientras conocemos, por ejemplo, el gasto que hubo en, en, en asesorías, el gasto que hubo, por ejemplo, en el pago de algunas eh, movilizaciones. Esa, el Panamá, a pesar de las carencias, sigue gastando mucho dinero que a veces no tiene mucha explicación.
1: Totalmente. Es que aquí se habló en un momento de austeridad, pero lo que estamos haciendo es todos los puestos. Es gastar aún más de lo que tenemos. La deuda pública está incrementando y eso nos va a golpear a los jóvenes, a los adultos, a todos los que vienen. Tenemos un gobierno que si realmente estuviese comprometido con la austeridad, hubiese en medio de la pandemia reducido las botellas, reducido los viáticos, gatos de representación, hubiese reducido ese tipo de consultorías que muchas veces no terminan en nada. O sea, hay de dónde cortar. Definitivamente tenemos miembros de juntas directivas que están cobrando muchísimo dinero y a la vez son funcionarios públicos. Si eres funcionario público te estás en una junta directiva estatal, no deberías poder cobrar dos cosas. Entonces, hay de dónde se puede cortar, cortar dinero público y reinvertirlo. O sea, porque no necesariamente quizás vamos a ahorrarlo, es vamos a quitar de todos estos viáticos, de todo estos temas de gasolina y prebendas y demás, y vamos a dedicarlo donde realmente se merece. De ese colegio que no tiene una infraestructura, que no tiene un techo, que es un salón multigrado y que otro salón sal, o sea, ayudaría a tantos jóvenes. Hay donde tiene que ir el dinero público, en las carreteras que están llenos de huecos. Pero sin embargo este gobierno no ha podido priorizar el recurso público, no lo ha podido manejar bien y eso es lo que estamos viendo por pues, un impacto negativo.
0: Otro proyecto que usted eh, habló y que está presentando es tiene que ver con las criptomonedas. Eh, ha habido todo un debate en, en torno a eso, eh, se, ha, ha, se ha puesto como de relieve lo que ocurrió en El Salvador, pero realmente a Panamá ¿en qué beneficia el uso de este, de este modo De esta manera de
1: Por supuesto, mira, el proyecto que nosotros presentamos De criptomonedas se diferencia bastante Al del Salvador Porque en El Salvador lo que se está haciendo Es ob obligar la aceptación De una criptomoneda en particular Que se llama Bitcoin Aquí no se está olvidando El proyecto lo que propone no es obligar a nadie A utilizar una criptomoneda, es opcional Pero es que exista un marco legal Una ley que lo pueda respaldar Es decir si yo te compro algo mañana con una criptomoneda en Panamá y tú me vendes algo, no hay un sustento legal, no hay una ley que pueda permitir eso. Y que si hay un conflicto, yo puedo ir a un tribunal resolverlo. Hoy se hace como si fuese mercado negro, a escondiditas. Y la gente lo está haciendo, ese es el tema, la gente lo está haciendo. Entonces, para que la gente lo haga a escondidita o lo haga como un mercado negro, es mejor vamos a legalizarlo, vamos a poner parámetros que, donde tú puedes ir, pelear, quejarte o lo que sea, o sea, poder formalizar el sector. ¿Por qué es beneficioso? Varias razones, pero primordialmente, nosotros no solamente estamos permitiendo el uso de las criptomonedas que ayuda a que las personas sean, se bancaricen, o sea, tengan la posibilidad de hacer pagos digitales. Uh -huh. Más del 50% de los panameños no tienen una cuenta de banco. Uh -huh. o sea, y hoy en el mundo moderno, tú necesitas una cuenta de banco para poder pagar muchas cosas. Pero lo que sí tienen los panameños son celulares. Y tú con un celular, tú puedes pagar cosas con criptomonedas. Si yo me he vuelto en la montaña y veo a una persona vendiendo mango, y yo le digo, oye, no tengo efectivo, te vas a hacer una transferencia uh -huh. a tu cuenta de banco. La persona va a decir, no, yo no tengo cuenta de banco, pero si sí tiene un celular. Yo te puedo decir, te vas a hacer una transferencia a tu celular con esta criptomoneda, y la persona lo puede recibir. Además de que también el proyecto busca atraer empresas que toquen este tema, que trabajen con este tema, y muchas otras tecnologías que vengan a Panamá y crear empleo para los panameños. Ahí hay millones de dólares que deben corresponder a estar en Panamá.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche, por hablar de estos temas. Muy amable.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: A usted también le doy las gracias por habernos eh, sintonizado en, el día, en esta noche de hoy. Los invito para que sigan en Sintonía de ECO TV. Buenas noches.